0: Para, con Xavi Segovia.
1: Arracha al León, siete en punto de la tarde, Brasil ha vuelto a hablar y ha escogido a Lula da Silva para que sea su nuevo presidente. Una segunda vuelta que ha dejado un país dividido, polarizado, donde el líder de la izquierda del Partido de los Trabajadores se hace con la presidencia con apenas 1,8 puntos de diferencia frente a Bolsonaro. El actual presidente, Jean Bolsonaro, cuando ya ha transcurrido casi un día, aún no ha comparecido públicamente. Sepamos qué es lo que se espera de este gigante latinoamericano, David Ramendi, Arracha al León...
0: Arrachaldeón, muy buenas tardes a todos. En efecto, han pasado casi 24 horas y Jair Bolsonaro sigue sin hablar. Se resiste a reconocer su derrota o lo que es lo mismo, sigue sin reconocer la victoria de Lula da Silva. Sin embargo, la última hora desde Brasil es que, al parecer, Bolsonaro ha recapacitado y hablará. Hoy mismo, pero algo más tarde. Sabemos que anoche se recluyó en la residencia presidencial, el Palacio de la Alborada. Tras conocer los resultados, sin hablar con nadie, se fue pronto a dormir. Hoy por la mañana se ha encerrado en su despacho. Alguno de sus ministros reconoce la derrota y le presionan. ¿Para que hable ya? ¿Y qué hace mientras tanto Lula? Pues de momento sigue sumando el reconocimiento de líderes internacionales. El presidente argentino ha viajado incluso a Brasil y se acaba de reunir con él. En la calle, preocupación ante el silencio de Bolivia sonaro camioneros partidarios del líder ultraderechista, han bloqueado unas 60 carreteras en todo el país, quemando neumáticos.
1: Y más cerca aquí en Bilbao, la inauguración de la nueva sede del Secretariado de la Coalición Local 2030 de la ONU, una sede que se ubica desde hoy en el edificio del Archivo Histórico de Bilbao y que fomentará el desarrollo sostenible a nivel local y regional, John Fernández del Moore.
0: Así es, Arra Chaldeon. efectivamente hoy se ha inaugurado este secretariado de la Coalición Local 2030, la institución de la ONU para el Desarrollo Sostenible a nivel municipal y regional. En el acto han participado la vicesecretaria general de Naciones Unidas, amina Mohamed, que ha destacado que el esfuerzo de Bilbao en pos de lograr los objetivos de desarrollo sostenible es todo un ejemplo que se llevará para todo el mundo. También ha participado en el acto Elena Karin Yugur Kuyu, quien se toma como un reconocimiento la adjudicación de esta sede a la labor de Euskadi. Asimismo, el ministro de Exteriores José Manuel Álvarez o el alcalde de Bilbao, Juan María Burto, también han participado en esta inauguración aquí en el archivo histórico en la calle María
1: Díaz de Aro de Bilbao. Y en el terreno más político sigue sin acuerdo la conformación de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial. El Partido Popular paraliza de momento la negociación con los socialistas hasta que el presidente Pedro Sánchez no se comprometa por escrito a no reformar el delito de sedición. Lo decía en Onda Cero su portavoz en el Congreso, González Pons.
0: Y se pactó que no se tocaría el tema de la sedición, cualquier negociador se levantaría de la mesa. Dije una vez que esto era una última oportunidad y nos hemos encontrado con que había otra persona y esa otra persona era Esquerra Republicana. Las puertas están cerradas pero eh, no con llave. Si el gobierno eh, renuncia a pactar con los independentistas, nosotros estamos dispuestos a seguir adelante. Hay mucha gente que cree que, que Sánchez miente siempre y en esta negociación Sánchez les ha dado la razón.
1: Y hoy cita obligada en el calendario de las grandes jornadas de las asocas. Guernica ha acogido el último lunes de octubre con una amplia participación. Cerca de 125.000 personas se han acercado hasta la Villa Foral para dos años después poder disfrutar esta vez sí de esta gran asoca. Casi 300 puestos donde un año más el queso o las alubias han sido las grandes protagonistas, pero también su subida de precios, Eder Carrero.
0: Se esperaba romper esa cifra de récord de 120.000 asistentes y así ha sido, han sido 125.000 personas las que se han acercado a Guernica, la feria del último mes de octubre que tantos vascos esperaban, la feria más importante del agrovasco que ha contado con variedad de actos. La subasta del queso ganador este año se ha cerrado en 6.100 euros, se ha llevado a cabo el tradicional concurso agrícola y la gente ha podido probar y comprar todo tipo de productos en el considerado gran escaparate de productos de caserío en Euskal Herria. ¿Satisfacción con el Resultado en la nueva edición donde le decimos no se ha notado la huelga en Vizcaibus, la gente ha acudido en tren tras el refuerzo en la línea Deusco-Tren durante todo el día de hoy.
1: Y en Madrid, homenaje también a una veintena de víctimas del franquismo, entre ellas varios curas sociales, también republicanos, nacionalistas, las víctimas olvidadas de la dictadura franquista, que esta mañana sí eran reconocidas. Entre ellas José Aritimuño, conocido como Aichol, él junto a 13 religiosos más fueron fusilados entre el 1936 y 1937. Aichol Azpuru es su sobrino nieto. ...y ratificaron a los mártires de la guerra civil... ...y todos ellos del bando nacional... ...en la jerarquía de la iglesia española... ...porque la iglesia vasca siempre ha sido más cercana a Itzol... ...pero sí, eh, lógicamente sería un buen paso adelante". Y esta mañana la diócesis de San Sebastián anunciaba que Fernando Prado será el nuevo obispo de la ciudad a partir del 17 de diciembre. Prado sustituye a José Ignacio Monilla al frente de la iglesia de Donostiarra, poniendo fin así a la interinidad en la que se encontraba desde su marcha a la diócesis de Orihuela Alicante.
0: Deseo antes que nada enviaros un afectuoso saludo a todos y cada uno de vosotros y a todas y cada una de vuestras familias. Quisiera que sintierais desde el primer momento el calor y la cercanía de quien pronto va a ser vuestro nuevo hermano obispo. Hola.
1: Vas, asuntos en el ámbito económico, la crisis no da tregua. Hoy hemos conocido que la inflación en la eurozona ha subido este mes de octubre hasta el 10,7%. A pesar de ese importante incremento, Francia y España son los dos socios europeos que menos han sufrido este incremento con un 7,1 y 7,3% respectivamente. Y mientras el Euribor, el principal referente para las hipotecas, sigue en tasas altas, aunque ha sufrido una ligera bajada respecto al mes de septiembre. Este referencial sube en este mes de octubre casi cuatro décimas hasta el 2,62% lo que supone moderar ligeramente la subida aunque la tasa alcanzada este mes sigue siendo la más elevada de hace 13 años Y el sindicato Lab y el Endacariño Urcullu se reunían esta mañana con la mirada puesta en las próximas huelgas de la enseñanza, los presupuestos vascos o la relación con la patronal. El sindicato asegura que ha sido un encuentro cordial, que están dispuestos a normalizar la relación con el gobierno vasco, pero reconocen que las posturas siguen muy alejadas. Y Santurchi e Irún han condenado esta mañana las últimas agresiones machistas ocurridas en ambas localidades. La consejera de Política Social Beatriz Artola Zaval acudió a la localidad vizcaína condenando lo que es una vulneración, decía, de los derechos humanos por el mero hecho de ser mujer. No
0: sabemos eh, el estado de salud de la persona, de la mujer agredida, pero somos conscientes de que se encuentra una situación muy, muy complicada. Habrá que ver eh, la evolución de, de la mujer, pero desde luego nuestra condena más eh, absoluta, rotunda... Es una vulneración de los derechos humanos. La mayor muestra de violencia de género, ¿no? Es el,
1: el asesinato, en este caso, el intento de homicidio de una mujer por el mero hecho de ser mujer. Y los vascos somos cada vez más tolerantes con los inmigrantes, así lo determina el último barómetro de Ikuspegi, el Observatorio Vasco de Inmigración. Una aceptación que ha subido 16 puntos en una década. La llegada de los ciudadanos ucranianos ha contribuido, sin duda alguna, a esta mejoría, donde la mitad de los consultados está a favor de la acogida que se les ha prestado. Estamos en la víspera de la festividad de Todos los Santos, como todos los 1 de noviembre, son muchos los que estos días se acercan a los cementerios. Nos marchamos precisamente hasta el Campo Santo de Derio, Amaya Zabal ha estado allí, Arrachal
0: Arratsa León, así es, nos hemos acercado a Derio al cementerio municipal de Bilbao, donde hemos podido apreciar que la tradición de acercarse al campo santo a visitar a los familiares sigue muy viva. Además nos comentaban que prefieren hacerlo en la víspera para así evitar las aglomeraciones del día de Todos los Santos. Hay quien lo hace solo o acompañado de familiares y amigos, pero eso sí, todos y todas con un gran ramo de flores en las manos.
1: Y terminamos este avance de las noticias que nos deja esta jornada con la actualidad deportiva Edu García Artzaleon.
0: tal, Garzaleon? Con dos apuntes destacados por un lado el inicio de las Winter Series de cesta, que este año duplican su duración y también el número de parejas. Eh, hoy, últimos de octubre en Guernica, en el enseguida va a comenzar el partido entre los actuales campeones, el Jai Alai Izabela contra Barandica y, y Por otro lado, La destitución de Miquel Crespo, el técnico del Deportivo Alaves Gloriosas, del equipo femenino del conjunto Albiazul, que desde hoy ha dejado de serlo. El Alaves, que es el penúltimo de la tabla, no ha ganado ningún partido, es el equipo más valioso de la categoría. Después de seis jornadas, Miquel Crespo ya historia en el Alaves Gloriosas.
1: Es que recasco el saludo de Miguel Ortiz y de Arantxa Prado al control y de Amaya Esteban en la coordinación. Comenzamos. <risa>